0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 151 e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec une petite sélection de l'actu, sélection gaming, app, culture et tech, une sélection que je vais arrêter de dire sélection d'ailleurs que je réalise avec mon ami Caféine. Oui, une sélection
1: donc, hein, euh, oui. monsieur là. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une sélection, en fait Écoute, je pense qu'on fait un Reader's Digest, de, tu <rire> vois... Digest nom... da... non, bah, Tu ouais. vas encore
0: faire t- te faire reprendre mais sur j- les forums. Mais
1: je vais faire exprès. En fait, maintenant, je pense que je vais tout mal prononcer juste parce qu'en <rire> fait, je pense que ça fait du référencement, tu vois, ça va... Tri- Trigger les gens. <rire> trigger, trigger, pardon. triguez les gens. Venez sur notre forum.
0: <rire> eh ben, écoute, du coup, on va commencer avec le gaming. <rire> oui, voilà. Ah, voilà <rire> on va putain. parler de, oh. d'un jeu de, d'Eric Chahy qui était sorti en VR et qui maintenant est sorti en non-VR, c'est ça? Oui,
1: c'était, euh, bon, <coughs> pas une énorme réussite. Je ne vais pas <rire> vous mentir. Ça s'appelle Paper Beast en VR. On va parler, excusez-moi. Papé Beast. Putain, c'est... Ça, c'est, ça va c'est être compliqué. C'est on, hyper va... Du... On, va, on va pas le faire comme ça, en fait. Hein. On, va, on va faire notre accent pourri, comme d'habitude. Paper Beast. Euh, donc, qui était un jeu en VR, effectivement, qui est sorti l'année dernière, euh, en mars, qui avait écopé d'un gentil 6 sur 10 sur Game Cult. Mm. Je rappelle que ce n'est pas une mauvaise note sur Game Cult, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mm. Euh, qui est un jeu, en fait, d'immersion. Il y a des énigmes à résoudre dans un univers 3D avec des bestioles effectivement comme des origamis en fait euh, et il y a une ambiance particulière, c'est un jeu un petit peu posé, euh, bah, c'est une expérience à l'Eric Chaï hein, euh Rappelez-vous From Dust en 2000? Euh, oula, c'est il y a dix ans déjà. From et Dust, ouais. j'ai, j'ai mal. C'était pareil. Hein, c'est, on, on est dans des on est dans des titres d'ambiance et bon voilà, on aime ou on n'aime pas, mais là c'était pas non plus extraordinaire sur la réalisation, sur les énigmes à, à, à résoudre. Bon, vous irez lire le test. Il, il raconte tout ce qu'il y a raconté sur le la problématique. L'autre problématique, c'est que quand tu fais un jeu avec un petit studio comme ça qui est en VR, bah tu te coupes une grosse partie du marché. Donc là, il revient dans une version, j'aime bien le le sous-titre qu'ils ont trouvé, c'est Folded Edition, la version pliée. Donc la version pliée en 2D pour pour rentrer sur nos écrans euh, qui sont pas du tout en VR. Et là, on se retrouve avec un un titre qui est exactement le même et dont ils ont modifié justement euh, l'affichage pour réussir à bah, vous faire profiter de l'expérience sans vous mettre un casque sur la tronche. Il y a quelques papiers intéressants à lire sur le sujet. Il y en a un sur euh, RPS euh, qui est pas trop mal avec quelqu'un qui n'aime pas du tout la VR. Donc, c'est intéressant. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille d'aller jeter un œil. Et euh, bon, franchement... Moi j'ai un problème, c'est que j'aimais pas déjà. Le... Enfin, j'étais pas ultra fan euh, du concept sur le pro... dans la version VR, donc forcément ça ne va strictement rien changer dans cette version euh, 2D. En revanche, le.. Si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu enning, si vous aimez bien les jeux posés, euh, les jeux qui jouent un petit peu avec la physique, etc., bah, allez jeter un œil parce que c'est pas si mal. Le niveau zéro du type d'énigme c'est si vous êtes bloqué dans une cave, il euh, y a de la flotte qui vous empêche de passer avec des herbes, etc. Il va falloir utiliser les, in- les bestioles qui sont dans le coin. Vous avez une espèce de canne en fait qui vous permet d'attraper euh, et de déplacer euh, les, les bestioles qui sont dans le jeu et qui ont chacune des spécificités. Et donc il y en a une par exemple qui s'appelle, euh, je crois, le trou de verre un truc comme ça, et donc qui va commencer à bouffer le sable. Et en bouffant le sable, elle va le déplacer et donc vous allez pouvoir creuser des galeries. La flotte va donc se déverser de l'autre côté et bim, vous pouvez Passé. C'est typiquement le genre... C'est le voilà, c'est niveau zéro de l'énime que vous pouvez avoir dans ce genre de jeu. Euh, et là, ils ont vraiment fait un truc qui est, qui est tout autour de ça. C'est, si vous aimez bien l'ambiance graphique, allez jeter un oeil. Euh, maintenant, euh, je ne vais pas vous survendre le jeu. Euh, on ne l'avait déjà pas survendu à l'époque en VR, je ne vous cache pas. Mais ce n'est pas nul. Ne, ne, voilà, c'est, je, je, je remets en perspective parce que les gens, ils vont un 6 sur 10. Ils oublient que c'est Gamecult. Ils se disent ouais. « Oh là là, c'est tout pourri, il ne faut pas y aller. » non, 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 non. non Lisez le texte. Vous allez comprendre qu'il euh, y a tout un public pour ça. En revanche, oui, non, c'est pas un jeu fédérateur, il y a plein de gens qui vont passer à côté, et c'est normal. Et puis, on reste dans les énigmes avec Unmemory. Oui, les énigmes, comme les gens qui essayent d'y jouer sur PC sur des écrans de 27 000 (rire) pouces, alors que le jeu, il a été prévu pour mobile, mais qu'on nous prévient pas.
0: Voilà, alors pour expliquer, en fait, donc, on a reçu une clé pour pouvoir tester le jeu, et il se trouve que, donc, c'est un jeu qui est à la base développé pour mobile, et qui a été adapté sur PC, euh, un petit peu, je dirais, par opportunisme, hein, pour essayer d'en vendre un petit peu plus. hein. Euh, Le problème, c'est que, bah, avec mon écran euh, de, de bourgeois 22, 9e ça ne marche pas du tout donc je n'ai malheureusement pas pu le tester voilà. enfin euh, j'ai pas pu passer le premier le, le au deuxième chapitre en fait il manque une partie du texte à l'écran et euh, après avoir discuté avec les développeurs c'est pas prévu pour le moment que ce soit corrigé donc c'est voilà. un peu problématique
1: donc je reprends les bases c'est un, un jeu assez euh, classique mais enfin c'est une expérience narrative voilà, ouais. hein. parlons parlons pas <rire> avec les vrais termes euh, qui a été créé par le studio euh, alors tu peux prononcer le nom espagnol ton espagnol c'est quoi le niveau là
0: euh, pas terrible, donc c'est Patrones <rire> y Escondites
1: Voilà, c'est pour toi celui-là, je, je, des, des Barcelonais <rire> qui nous ont pondu un petit truc qui est publié par Plugin Digital chez nous. Euh, je, je vous cite le, le communiqué de presse, hein, ce jeu unique mêle des puzzles dans le style des escape Pro, mais l'ambiance électrisante des Polars. Uh-huh. Et en fait, c'est vrai. Donc, on est sur vraiment, le, quand je parle d'expérience narrative, en fait, voilà, vous avez un titre qui est pas du jeu classique, c'est-à-dire que vous allez avoir du texte qui défie, vous cliquez pour avoir le reste du texte, et vous allez avoir des énigmes et des petits jeux, en fait, qui vont vous faire avancer dans le, l'expérience, en fait, et dans le, le livre, j'ai, j'ai fait des grosses guillemets à côté de mon micro, euh, <rire> dans lequel vous allez traquer un meurtrier, et évidemment, euh, ça serait pas drôle si vous étiez un mec normal, donc vous avez réussi à avoir une petite amie, mais vous souffrez d'une forme rare et incurable de perte de mémoire. Si ah. ça vous rappelle un film, C'est pas du tout fait exprès, hein euh, donc du coup, euh, vous allez galérer, puisque forcément, votre mémoire, euh, bah, elle est un peu comme la mienne, c'est de la merde. Donc du coup, <rire> vous allez vraiment galérer euh, et c'est utilisé dans la narration du jeu. Alors, je, comme on le disait au départ, c'est un titre qui a été créé euh, pour fonctionner très bien sur des téléphones mobiles. Et du coup, on a un, un truc qui est pas méga adapté dès qu'on monte en fait en résolution, donc évidemment mmh. sur tes écrans de bourgeois extrêmes <rire> comme toi fait pour monter des podcasts d'un coup de souris, forcément, c'est pas ultra pratique, euh, mais même sur iPad, en fait, on gagne pas énormément, c'est-à-dire que si vous avez, là, pour moi la meilleure plateforme pour y jouer, c'est un gros téléphone en fait, euh, et ça fonctionnera extrêmement bien, mais enfin, quand je dis un gros téléphone c'est juste pour le, co- le confort, hein, ça fonctionnera aussi très bien sur un petit, euh, et donc la, le, le produit est dispo sur iOS sur Android, Steam euh, et donc euh, dans, sur, pour Steam, PC, Mac et Linux, en fait, c'est on est carrément dans la web app, en fait. Donc, il y a même une démo de 10 minutes qui est disponible. Je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne le podcast, euh, que vous pouvez aller essayer pour voir justement à quoi ça ressemble et quelle gueule ça a. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que, ben, bah, c'est soft spot. Tu vois, c'est un truc un peu rétro, ambiance 90. T'as des énigmes avec des walkman, des mini disques, des montres casio à la con. Bon, bah, du coup, ça, ça me parle. Après, moi, je suis pas ultra client du genre du coup, au cas où vous n'auriez pas remarqué depuis 151 podcasts et euh, presque 20 ans de collaboration, <rire> le mec qui se tape les point and click ici, il, il est plutôt en Belgique. Oui, c'est vrai. <rire> donc, euh, tout ce qui est un peu aventure, etc. Alors, j'aime bien en faire de temps en temps, mais je ne suis pas aussi fan que toi. Donc, du coup, euh, bah là, moi, j'ai vu comment il marchait, donc euh, c'est moi qui m'y colle. Et, et je suis... Euh, bah, en fait, le truc est rigolo et puis derrière, euh, vous ne prenez pas un risque extraordinaire puisque sur iOS, il est à 5 balles, c'est le prix de lancement, ensuite, il sera à 7 euros. Euh, oui, j'arrondis parce que moi, les 6,99, ça m'emmerde. Euh, sur Android, il est à 4 balles, parce que sur Android, on sait que vous aimez pas dépenser d'argent euh, au lancement. Donc, on vous économise en euro. Sur Steam, il est à 10 balles, mais à 8,50 pendant une semaine. Donc, voilà, c'est pas non plus un truc qui va vous ruiner si vous aimez bien le genre de jeu. C'est à tester.
0: Et puis, on parle de score Scorchbringer. Je sais c'est ça que j'allais me planter.
1: Ah, il est, tu vois, Scorchbringer, tu veux dire Scorchbringer ah. Ouais, attends, hein, c'est, fait, euh, c'est fait du côté de MES, tout ça. Donc, tu peux dire Scorchbringer. Euh, <rire> je, euh, ouais, je vais me faire défoncer. Euh, je... Excusez-moi, pardon. Euh, pardon les messins donc évidemment en plus si j'en dis du mal Gotos va me défoncer car c'est son fief il l'explique dans le test de Gamecult que j'ai linké dans le livre qui accompagne le podcast euh, on en a déjà parlé en fait hein, pour ceux qui suivent c'est une sortie d'Early Access qui est disponible sur Xbox Game Pass Switch et PC c'est un excellent titre français Coco Rico euh, qui euh, tire son inspiration de plein de titres alors c'est un melting pot de plein de trucs quand vous regardez la presse il hein, y a des gens qui vont parler de Céleste de Dead Cell de Nuclear Throne euh, et donc, oui, c'est un, un roguelite un peu vite fait qui est en pixel art. Donc, forcément, voilà, <rire> on va se dire qu'on a déjà vu ça quelque part. Euh, c'est extrêmement bien fait. Euh, ne vous fiez pas, en fait, au bah, classique qu'on cite quand on parle de jeu-là. Il a vraiment sa personnalité propre. Il est extrêmement bien fichu. C'est un titre qui euh, écope d'un 7 sur 10. Hein. Je vous, moi, je vous spoil les notes de Gamekult cette semaine, j'ai décidé. Euh, qui euh, avait déjà bien, bien Bien cartonné et fait parler de lui au moment où il était sorti en Early Access. Maintenant, il est terminé. Et franchement, moi, j'aime beaucoup le titre. Bon, évidemment, je me fais dérouler. Voilà. Euh, alors, il, c'est pas facile, facile. Et si vous êtes un petit peu handicapé du pad, vous allez pleurer. Mais franchement, euh, je suis assez fan de... Genre, en fait, j'aime tout dans le jeu parce que j'adore l'interface. J'adore le design qu'ils ont trouvé en Pixel Art. C'est hyper dur, en fait, de vraiment trouver à chaque fois une identité propre avec le nombre de jeux en Pixel Art qui sont sortis maintenant et je trouve que le résultat est vraiment très très sympa ils ont euh, après euh, pas réinventé la roue on est sur une structure ultra classique euh, on est sur du roguelite avec une progression assez courte euh, donc franchement bon il n'y a pas non plus euh, c'est, pas, c'est pas la révolution c'est pour ça qu'il a 7 sur 10 maintenant moi je trouve que le, 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 le feeling pour maîtriser le personnage euh, les combats etc c'est vraiment super jouissif si vous étiez passé à côté allez-y c'est pareil hein, c'est un jeu qui coûte pas très cher j'ai pas son prix actuellement sous les yeux car je n'ai pas fait mes devoirs je m'en aperçois ah. maintenant en oh, enregistrant le podcast, mais je vous promets que c'est pas très cher et vous ne serez pas déçus, vous pouvez y aller.
0: Et puis, on reste dans le pixel art, si je dis pas de bêtises, avec un autre titre dont on avait déjà parlé, puisque c'est
1: Noita, Noita, je sais jamais comment on prononce, ça m'énerve. Et cette <rire> semaine, je te, tu vois, je te ah, Tu sur... m'as gâté, là. <rire> Alors, je te... Alors, tu vas faire les lancements entre les jeux, c'est bien. C'est ta... yeah, t'as trouvé ça une bonne idée, hein, qu'on a commencé. et ben, Noita, donc, hein, donc Noita, oui, euh, c'est un nom du Nord, euh, qui est pareil, on en a parlé même deux fois déjà, ouais. qui est un, bah, qui est mon coup de cœur. Hein. Moi, c'est vraiment mon jeu en dé préféré de l'année, de très très loin.
0: C'est le euh... truc où chaque pixel, est émulé, c'est ça. Euh... C'est ça. En fait, ouais. c'est un moteur
1: physique qui euh, va gérer la physique de chaque putain de pixel avec un moteur euh, d'éléments, en fait, qui, mm-hmm. qui, euh, qui est impliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, dans Noita, pour ceux qui ont complètement raté le truc, vous jouez une espèce de magicien qui, pour une raison, on s'en fout, en fait, hein, doit se taper des cavernes et trouver <rire> la sortie, on va dire. <rire> J'aime beaucoup, ça devrait être le pitch officiel. <rire> qui, pour une raison, bon, on s'en fout, en fait. Voilà, parce qu'en fait, c'est, j'adore, faire les jeux. Alors, on va faire un scénario, bon, on s'en fout, en fait. Alors. Alors. Euh, un lore complet. Non, on fait péter des trucs truc dans Noita, c'est ça qui est drôle. Alors le problème, c'est que dans les trucs, va y avoir votre face aussi, assez régulièrement. C'est un titre qui euh, ne pardonne rien, mais surtout l'ina- voilà, l'inattention, euh, c'est, c'est compliqué dans le jeu. Euh, vous avez votre petit magicien qui donc a des baguettes magiques. Dans ces baguettes magiques, vous pouvez mettre des sorts, et donc c'est vous qui allez... Euh, remplir la baguette avec les sorts que vous allez trouver pendant vos périples. Donc il mm-hmm. y en a qui sont, dans la, qui sont répartis dans, la, dans les cartes, il y en a qui sont entre chaque niveau, en fait, à des espèces de, d'hôtels, des dieux, etc., où tu peux acheter des pouvoirs, changer des baguettes, etc. Et ce truc-là, donc euh, avec tes baguettes de Harry Potter, je te promets que tu fais pas euh, des volets trois feuilles. Non, 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 tu peux envoyer genre des missiles à un moment, <rire> tu peux faire un lance-flamme, tu peux faire des lasers. Il y a des mecs qui font des espèces de répliques de sabres lasers qui sont à crever de rire, mais qui te permettent aussi de creuser, en fait, dans le niveau. Donc tu fais des, un tunnelier, tu t'emmerdes pas trouver le passage en fait tu creuses directement <rire> okay. et tout est géré c'est à dire que quand tu enflammes un truc tout prend feu quand tu balances de la flotte ça éteint le feu si toi as ta robe qui est mouillée c'est un peu comme dans magica si pour ceux qui se rappellent ouais. euh, où il y avait aussi une gestion des éléments bon bref, voilà si vous allez dans du feu avec votre truc sec ça va pas bien se passer si vous êtes déjà un peu mouillé ça va bien se passer mais il y a plein d'éléments à la con il euh, y a du sang tu, tu as des pouvoirs genre vampirique donc si tu fais des espèces t'as des flaques de sang tu peux retrouver re- re- régénérer ta vie en allant boire le sang par exemple il okay. y a plein de conneries en fait le jeu et blindé de trucs comme ça, ça n'arrête jamais. Et franchement, c'est une énorme tuerie. Alors, bon, il y a un petit problème, c'est que du coup, le jeu, comme il émule absolument tous les éléments, et que même sur un bon PC, de temps en temps, tu sens que tu... c'est pas de la 3D, tu vois, c'est pas Crysis, <rire> mais tu sens que tu lui mets un petit taquet à ton PC quand même. Quand t'as une machine, une machine un peu limitée, c'est rigolo, euh, parce que c'est de la 2D, donc on n'a pas l'habitude de voir de la 2D mettre un petit taquet à sa machine. Euh, bon, ça a été très optimisé hein, sur la version finale, donc euh, franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Euh, et en on est sur un truc qui ne risque pas d'être adapté sur les consoles tout de suite. Déjà parce qu'en plus, euh, il faut une souris vraiment pour jouer euh, confortablement, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Je ne suis pas hyper fan. Alors, on peut y jouer au pad, mais je suis vraiment pas fan. Euh, et euh, bon bah, l'émulation, à mon avis, sur Switch, tu vois par exemple, au hasard. Mm. <rire> ce serait un bon jeu sur Switch Potentiellement, même si je pense que l'écran sera un petit peu petit pour euh, anticiper ce qui va exploser, ce qui va nous arriver dans la tronche. Euh, Donc voilà, c'est à mon avis, c'est un jeu qui va rester sur PC un moment. Il y a plein de modes qui sont sortis en plus dessus. Il y a plein de trucs super cons, mais qui sont hyper jouissifs, du style quand tu meurs, tu peux faire un gif de ta mort en fait. Comme dans Towerfall. Exactement. Et alors, c'est rigolo parce que des fois, tu fais pas le gif pour le partager sur les réseaux sociaux. Tu fais le gif pour essayer de comprendre comment t'es mort. parce que parfois il y a des trucs euh, bah oui t'avais pas prévu t'avais pas prévu que t'allais faire de la vapeur d'eau super chaude et que toi évidemment là dedans t'allais crever instantanément par exemple -hmm. voilà ça ne m'est jamais arrivé évidemment hein, je vous rassure (rire) plusieurs fois même (rire) donc c'est un titre qui se prend un magnifique 9 sur 10 chez nos amis de Gamecult et je peux voilà Nodus a fait un super test qui est vraiment complet je suis hyper d'accord avec lui c'est vraiment voilà c'est un mélange de et magical c'est comme ça qu'il analyse le truc et euh, pour moi c'est vraiment hein, une perle, une pépite euh, si vous aimez un tant soit peu ce genre de jeu il faut pas passer à côté vous savez que j'aime bien dire du mal hein, mais je dis rarement autant de bien donc franchement allez-y c'est un, un titre qui même si vous faites une petite partie de temps en temps généralement vous allez toujours être surpris ça va toujours vous, vous allez toujours faire même putain qu'est-ce qui vient de se passer encore et, et moi j'aime bien ça après évidemment il euh, y a le côté hyper frustrant du regard des fois t'as, t'as, tu t'es en train de faire un super run tu as du matos de fou tu te dis voilà oh là ça va être extraordinaire et là le drame T'arrives dans une zone où il y a un boss et t'étais pas prêt. Et le jeu te prévient pas, hein, C'est, euh, t'arrives dans une salle et c'est, salut, coucou, c'est moi que là, et t'es mort. Donc, bon, voilà. Il faut quand même pas hésiter d'ailleurs à, à backtracker. Si jamais vous tombez sur des trucs un peu chauds, là, il faut pas hésiter à être humble et se dire, bon, je vais revenir plus tard quand j'aurai plus de matos. Il n'y a pas de problème. Bon, généralement, vous, voilà, sur le chemin, vous allez crever aussi. Mais c'est normal et c'est ça qui est drôle dans ce titre euh, Venez nous en parler de vos expériences et partagez <rire> vos gifs sur le forum. Je pense qu'on va se marrer.
0: Et puis on termine cette section gaming avec des news du Xcloud. De Microsoft. Hein.
1: Oui, euh, c'est, en fait, je ne vais pas en parler parce que moi, je ne vais, je vais pas en parler longtemps car je l'ai testé vraiment très rapidement. En revanche, c'était aussi pour euh, continuer à faire. Euh, on va faire un partenariat avec Gamecube pour cette semaine. Euh, <rire> parce qu'en fait, pareil, ils ont fait euh, toujours d'ailleurs le même Nodus hein, qui a beaucoup travaillé, j'ai l'impression, cette semaine, qui s'est tapé euh, ce test, enfin, ce test, cette vidéo qui explique un petit peu où ça en est le Xcloud de Microsoft. Ils ont fait un mois de bêta. Ils, on est un peu, enfin voilà, tout le monde a testé euh, la chose et tout le monde est en train de faire ses petits papier pour expliquer ce qu'il en pense euh, le service aujourd'hui est encore en bah en bêta et vraiment enfin c'est pas une bêta marketing hein. c'est à dire que le matin ça marche le soir ça peut ne pas marcher <rire> voilà on en est là il euh, y a des titres qui sont vraiment super pixelisés moi le truc que j'ai vraiment retenu et qui me qui me choque un peu sur un service cloud de cette de ce calibre c'est que vraiment les télé les téléchargements quelle horreur on est en train de parler de cloud et je vous parle de téléchargement le chargement des jeux est extrêmement long parfois et ah. c'est ch- super chelou alors c'est normal hein, parce que ça se trouve il faut créer une instance euh, virtuelle par exemple une, une machine virtuelle pour lancer le jeu etc il y a voilà Under the hood, sous le capot, il se passe plein de choses pour pouvoir jouer sur le cloud, jusqu'à votre téléphone, en fait. On oublie un petit peu toute la technologie qui est impliquée, euh, surtout chez les jeunes qui vont juste se dire, putain, ça marche pas et c'est pixelisé, c'est quoi cette merde? Mais très honnêtement, pour l'instant, euh, ben, on n'y est pas. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour avoir un service qui soit réellement fiable et puis, euh, on va dire intéressant, parce que même euh, si on est sur mobile, on est quand même limité sur du 720p, euh, il y a quand même encore du live. Et on a encore mal de jeux où vraiment, vraiment, ça vous fait des grosses peintures en pixels dans certaines conditions, c'est pas agréable de jouer avec ça, tu vois, c'est pas le genre de truc où tu vas te dire, oui, je vais investir dans cet abonnement et je vais y jouer tout le temps. Maintenant, le truc est dispo euh, pour tous les gens, en fait, qui ont le Xbox Game Pass Ultimate, si je ne dis pas de bêtises, parce que je m'y perds un petit peu dans les les Game Pass, je vous avoue, même si c'est pas si compliqué que ça. hein. Euh, Et du coup, vous pouvez les tester vous-même si vous avez le matos qui va bien. Euh, Je suis, pour l'instant, encore un petit peu dubitatif et je pense qu'il est encore un peu tôt, mais en même encore une fois, c'est un service bêta. C'est pas, ils sont pas en train de vous dire que c'est terminé que tout fonctionne, donc euh, j'ai envie de dire que tout va bien. Euh, on va leur laisser un petit peu de temps, euh, et puis quoi qu'il arrive, bah, ça sera jamais... Euh c'est pas stadia quoi, Tout non, va bien. c'est
0: clair. Il y a de la marche <rire> Et on passe du côté des apps et je voulais vous parler de nos amis de Twitter, Twitter, oui hein, qui ne comprend euh, bah, définitivement rien à sa plateforme, ça hein, c'est officiel. Oh, oh,
1: comme tu y vas.
0: Ah, une nouvelle idée de génie donc de, de Jack et de ses potes, euh, modifier donc la manière dont on fait un retweet. Alors ah, quoi, j'aime je, bien je... quand tu nous le
1: dis avec ton petit accent belge. Hein, je suis obligé. Le retweet. Ah
0: là, c'est beau. <rire> donc je paraphrase en gros, l'idée c'est de pousser les gens à réfléchir avant de relier n'importe quoi. Euh, et forcément avec l'élection présidentielle américaine qui arrive tout le monde est un peu au taquet c'est dans deux semaines hein, donc ça, ça approche euh, très vite alors le problème c'est que je suis pas psychologue ou comportementaliste mais j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça va absolument pas aider à endiguer le flot de fake news qui pollue les réseaux sociaux depuis des mois euh, l'idée c'est que donc en fait quand tu fais un, un, un retweet tu euh, bah, tu peux, avant, tu pouvais choisir entre faire un retweet normal, c'est-à-dire juste relayer l'information, ou faire un quote retweet, où dans ce cas-là, tu pouvais rajouter une petite phrase pour commenter. Maintenant, tu es euh, pas obligé, mais on t'invite quand même à mettre une petite euh, un petit commentaire. Euh, par défaut, quand tu fais un retweet, on va te demander de mettre une petite phrase en plus, et si tu ne mets rien, et bien, ça va être un, un retweet classique. Donc voilà, je suis pas vraiment convaincu de, de, de l'efficacité du, du système. A priori, ce sera actif que jusqu'à la fin de l'année, donc c'est vraiment pour couvrir la, la période électoral aux États-Unis et quand on regarde bah, ce que fait Facebook, Twitter en ce moment, on a un peu l'impression que c'est surtout des rustines de fortune pour dire eh hey, regardez on s'attaque vraiment au problème alors que à <rire> mon sens c'est une problématique qui est quand même beaucoup plus complexe et qui nécessiterait une approche sans doute un peu plus réfléchie et plus au long terme mais bon ça n'engage que moi alors il faut noter que c'est pas la seule mesure euh, enfin le seul changement qu'a, qu'a mis en place Twitter puisque ils vont aussi masquer les likes et les, et les retweets de gens que tu ne suis pas euh, là aussi pourquoi est-ce qu'ils ont fait des études derrière pour, pour euh, appuyer tout ça je ne suis pas vraiment convaincu euh, la seule chose que je trouve bien dans les nouveautés du côté de, de chez nos amis de Twitter c'est qu'il y a maintenant une contextualisation des trends donc tu sais à droite sur ton, ouais. ton écran t'as les petites les tendances quoi, les trucs mmh. qui cartonnent en ce moment et euh, maintenant en fait qui rajoute des contextes, donc ils expliquent pourquoi ça pourquoi ça ça buzz, ce qui est plutôt pas mal. Alors en revanche, on n'a pas de transparence sur qui s'occupe de ça, qui s'occupe de contextualiser, dans quelle mesure c'est fiable ou pas. Mais je trouve que c'est déjà ça pour le coup hein, pas dans la bonne direction, ça te permet de savoir pourquoi un, un truc est en train de être en trending, parce que je sais pas si t'es comme moi, tu cliques sur les trends non. Quand sur, bon, et quand tu cliques <rire> sur les trends, en général les premiers les premiers tweets que tu vas voir, genre un bon paquet vont te dire, ah bah j'ai vu que Bidule était en train de, était en trending, donc bah j'y vais de mon petit commentaire, et au final je tu sais pas vraiment pourquoi c'est en train de trender donc c'est très très bizarre, maintenant avec cette contextualisation, effectivement on y voit un peu plus clair donc ça c'est un bon point, mais pour le reste, le coup des RT, enfin je sais pas ce que toi t'en moi, je trouve que c'est quand même un petit peu...
1: Ah bah... C'est... Euh, franchement, c'est... Non, ce fait chier, c'est vraiment la, la rustine, tu vois, genre, ah oui, on va obliger les gens à réfléchir en leur... Non, non. jamais, enfin, non. enfin <rire> Ils vont mettre juste du caca au pire, hein, ceux qui savent pas du tout comment ça marche et qu'ils oui. peuvent, en fait, de toute façon, retweeter sans mettre de texte. Je trouve que c'est assez, euh, assez ridicule. Euh, puis, en revanche, euh, comme moi, j'utilise toujours à 90% des applications euh, qui sont tierces et qui, ouais. euh, donc, euh, on n'a rien à foutre de tout ce truc-là. Bah oui. Ça ne m'impacte pas du tout jusqu'à ce que leur, leur API euh, qui est jamais mise à jour, hein, je préviens pour les, les clients tiers. Oui, et puis qui est super fermé, restrictive en plus. Ah oui, euh. oui tu peux pas. Il y a plein de trucs qui marchent pas. T'as pas les, les conversations de groupe. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas présents. Euh, moi, ça m'arrange au final. Par contre, ce qui me surprend, c'est que parfois j'ai des conversations des gens qui me retweetent ou qui m'envoient un message, etc. Et je m'aperçois que je ne l'ai pas sur la page officielle, car quand j'ai, euh, j'ai toujours aussi également un onglet quand même dédié à ça euh, sur euh, mon Vivaldi à côté, mmh. euh, et euh, bah je m'aperçois qu'en fait le truc il y est pas, c'est-à-dire qu'il est pas visible. La personne me parle, mais moi sur le truc officiel de Twitter, je ne le vois pas. D'accord. Donc je trouve ça génial parce que le truc filtre pour moi, <rire> mais je lui ai rien demandé. Donc euh, je et j'ai vérifié hein, les gens sont pas dans je les ai pas mute, bloc ou mmh. whatever non non et du coup effectivement je confirme qu'il y a des espèces d'algo en ce moment euh, voilà ils, ils essayent de faire notre boulot à notre place comme un certain Facebook et ça va, ça va vite me saouler, très oui. honnêtement. Donc, pour l'instant, je suis content parce que tous mes tweetbots et compagnie continuent de fonctionner très, très bien. Mais, euh, mais ouais, ça prend une direction qui me plaît moyen. Après, je verrai comment ils vont gérer ça à la fin des élections. Après, je voudrais pas être à leur place pour gérer tout ce caca. Hein. Je ne vous le cache pas.
0: Non, c'est clair. Et puis on reste dans les apps avec une bonne nouvelle pour les gamers, hein, puisque Microsoft a enfin décidé de s'attaquer à un problème qu'on a tous rencontré au moins une fois, mais probablement plus, hein, la possibilité d'accéder au task manager quand on est dans un jeu plein d'écran. Euh, on est en train de jouer et puis tout à coup ça plante et on voudrait bien fermer ce jeu qui est en train de planter et on ah fait oui. donc un contrôle à le pour avoir accès au task manager qui est évidemment caché derrière l'écran du jeu qui a planté, donc pas du tout utilisable et quand on n'a pas deux écrans, bah c'est un peu problématique. Alors ils s'en sont rendus compte un peu tard et ils ont quand même décidé de prendre le, le problème à bras le ce qui est plutôt bien. Euh, donc maintenant, le Task Manager va être euh, amélioré. Il va se renommer donc Resources Monitor. Il va être intégré directement à la Xbox Game Bar et il sera accessible donc via une combinaison de touches qui est WinG. Donc on ne sera plus obligé de passer par un contrôle oh. à, à cliquer sur Task Manager et puis ne pas pouvoir l'utiliser. Donc il mmh. faudra voir en pratique si ça résout effectivement le problème. Euh, je vous ai linké un papier de Windows Latest qui explique comment ça fonctionne mais qui n'a visiblement pas pu tester la fonctionnalité. Euh, ça va être dispatché a priori euh, au compte goutte D'ici euh, fin novembre pour les utilisateurs de Windows, donc, euh, surveillez. Et puis, euh, bah, quand vous avez accès au Windows G, bah, testez pour voir si ça fonctionne. J'espère en tout cas que ça va résoudre ce problème, parce que c'est vrai que c'est un truc que moi j'ai souvent eu, euh, quand un jeu plante, par exemple, pour un, mm. et c'est souvent au début, en fait, pour un changement de résolution, a foiré ou un truc comme ça, bah, t'es vite obligé de rebooter ton PC, en fait, pour pouvoir récupérer un accès à ton OS, ES, qui est quand même un petit peu dommage en 2020.
1: Non, mais en fait, il y a une ruse, les gars. Il y a une ruse. Ah. Il y a une ruse que j'utilise avec euh, ce petit coquin de Dota. Underlords, mm-hmm. euh, qui, euh, je, depuis ça en un patch le, le mois dernier, euh, plante régulièrement chez moi, mais genre freeze, tu vois il ne se passe plus rien mais comment on peut se reconnecter bah, le jeu c'est de le killer très très vite de le relancer pour ne pas rater un tour tu vois mmh. si vous ne connaissez pas de Underlords, voilà mais quand vous connaissez le jeu vous voyez qu'il y a un, peu, un petit stress pour revenir dans la partie oui. plus <rire> possible quand même euh, et euh, en fait ce que je fais c'est que j'arrive à récupérer l'écran quand même en faisant justement l'écran bleu pour le, le contrôle à le sub en fait mmh. euh, j'arrive à récupérer le process manager mais euh, moi j'ai une, une autre ruse qui est en fait que de lancer en aveugle évidemment dans ces cas là euh, c'est Skiller, c'est oui, c'est euh, Process Explorer. Process Pro... Non 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 non, un soft tiers gratos euh, qui te permet en fait d'avoir accès directement à toutes les ressources et à tuer encore plus rapidement et qui ouais, voit plus de trucs que le, le soft de Windows en fait. Mais il faut euh, faire une euh, petite news sur Geekzone, Monsieur Caféine. Je, je, tu veux rien, mais je crois, qu'il y a, je crois qu'on l'a fait. Je crois que, c'est, <rire> je crois que c'était il y a mille ans. Donc euh, voyez, on, on va, va la voir.
0: remettre au goût du jour. Alors
1: attendez, bougez pas, parce que pendant que pendant qu'on parle dans le micro et qu'on enregistre ce fabuleux podcast en 51, je suis en train de taper euh, le nom du sauf dans le truc et ben non je l'ai jamais fait putain mais c'est eh ben voilà. scandale oh, c'est scandaleux je euh, tape sur les c'est honteux <rire> c'est honteux et eh bien écoutez euh, je suis désolé on vous a jamais parlé de pro... je pense qu'on en a parlé dans le oui on a dû en parler sur le forum et comme souvent, souvent ouais. parfois on se dit c'est fait et pas du tout en fait on n'a jamais parlé du mais ça fait mille ans en plus hein, qu'il oui. existe ce truc donc euh, écoutez nous allons je, je me le note hein, voilà vous me voyez en direct euh, je, je prends des notes et on vous fait ça dès que possible alors hein. je suis vraiment désolé
0: <rire> Allez, on passe du côté de la culture et on va parler de K-pop et donc moi je me casse
1: <rire> reviens et pas du tout en plus c'est donc, vrai par contre la semaine prochaine du coup voilà hein, tu as fait ta vanne et donc la, la semaine prochaine il y aura de la K-pop ça, ça, tu vas prendre cher non je vais faire pire que ça je vais te coller non je sais pas si c'est pire je sais pas on verra selon l'humeur ça sera soit du hip-hop coréen soit de la K-pop voilà <rire> le rendez-vous est pris non là je vais te parler et même pas de J-pop mais de musique japonaise et en okay. fait on va aller encore plus loin que ça, on va parler d'un channel YouTube qui est assez intéressant. Si vous aimez vraiment la musique dans sa forme la plus pure, qui s'appelle The First Take. Alors, j'ai, re- j'ai regardé sur net, je ne sais pas qui a créé ce, ce channel, en fait, The First Take, parce que euh, on s'improvise pas comme ça sur un concept aussi chaud. Euh, C'est-à-dire que c'est, en fait, le, le, le concept de base est hyper simple. Hein. C'est un micro, une salle blanche, tu as une prise et une seule prise. Et du coup, euh, les musiciens invités, ben bah, voilà, tu te rates, euh, je, sais pas, je sais pas comment ça se passe, mais à mon avis, tu dégages. <rire> mais mais c'est surtout qu'il n'y a pratiquement pas d'effet sur le micro, tu es vraiment mmh. dans une dans un truc assez raw, quoi.
0: C'est du unplugged.
1: C'est du unplugged de chez Unplugged. Hein. Euh, et il, du coup, les musiciens qui viennent, qui sont tous japonais, euh, sont viennent avec vraiment des, des réorchestrations, des morceaux qui sont refaits euh, pour ce, ce truc-là. Mmh. Donc, Bon là tu te dis, bah très bien, demain si vous avez l'idée dans votre cave, ça va être un peu compliqué de faire venir des gens un peu connus, donc c'est pour ça que je, j'aimerais bien savoir qui est derrière. Alors ça doit être à une maison de disques, quoi, il y a un truc, parce qu'ils sont déjà à plus de 2 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. C'est pas mal. Donc voilà, hein, on est sur des vidéos qui font régulièrement plus d'un demi-million de vues. Et euh, les, c'est la crème de la crème un peu qui est invitée là-bas, avec des gens qui ont un petit niveau quand même. Euh, c'est pour ça qu'on en parle, hein, sinon je me serais abstenu et j'aurais regardé ça la nuit dans mon coin euh, caché, évidemment. Euh, non, là, on a des gens qui sont... Alors évidemment, euh, si vous ne suivez pas euh, l'actu J-pop, c'est normal. Enfin, J-pop. Tu il sais, y a une connotation chez nous, en fait, autour de la J-Pop <rire> qui me fait chier. Mais ce que c'est, là, voilà, c'est de la musique, elle vient du Japon, là, en l'occurrence, on parle de ça. Euh, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast trois vidéos. Il y en a une avec, euh, il y en a deux avec Lisa, qui est une chanteuse qui est très connue des amateurs d'animé parce qu'en fait, elle, a, elle, a, elle, a, elle chante le générique d'un animé qui a cartonné ces dernières années, qui s'appelle Demon Slayer. Mmh. Euh, et là, elle fait une version plug qui est vraiment hyper correcte, qui est d'ailleurs un des records de, de, de vues euh, sur la chaîne YouTube en question. Mmh. Et euh, elle a sorti euh, la semaine dernière, les oui, 15 jours, euh, un titre qui s'appelle Omura. Le piano, juste sa voix. Euh, je me rappelle avoir dit sur le channel Discord chez nous, euh, de Asia Vibe, où je dis euh, « oui, j'aime pas trop sa voix ». Bon, j'aurais dû fermer ma gueule parce que je l'ai ré- réécouté après. <rire> « et en fait, ça défonce. Et à la fin, elle est. Euh, c'est pour ça que j'en parle, c'est que je, voilà, cette vidéo m'a vraiment touché déjà parce que bon, les paroles, quand tu connais mal life en ce moment, je veux dire, il <rire> y a des feels. Et en plus, à la fin, la nana, elle, a, elle arrive pas à parler en fait. Tu vois, elle s'est tellement investie ouais, dans le ouais. truc, c'est qu'à la fin, elle tremble. Elle, elle, elle est
0: possédée, comme on dit.
1: Ouais, et c'est, c'est vraiment, tu sens qu'elle s'est contrôlée toute la fin de la chanson pour pas chialer et pour pas craquer. Et c'est assez impressionnant. Donc, euh, je suis assez fan. Et de la même manière, il y a un mec que j'adore. J'avais d'ailleurs écrit un billet sur lui sur Cavzone en 2014 ça commence à remonter, qui s'appelle Sky High, qui est un rappeur d'un groupe hyper connu au Japon, alors là pour le coup qui est full j-pop qui s'appelle AAA et qui lui en fait fait de la musique à super haut niveau, que j'ai vu en concert, le mec est juste incroyable, moi je suis fan depuis des années, qui fait un morceau euh, avec un dénommé Tanaka euh, qu'il a réorchestré justement pour euh, The First Take euh, et le truc qui est un peu rigolo c'est qu'au départ il fait genre, oui je l'ai écrit pour un ami, enfin tu crois que le mec est mort en fait et le mec avec qui il chantait la chanson historiquement Euh, parce que donc il y a un mec qui fait un hook qui fait le chorus qui est chanté et pas du tout en fait, c'est juste que le Tanaka en question il avait un autre nom avant en qu'en fait, il réoriente sa carrière, entre guillemets, et que du coup, il a changé de pseudo. Mais c'est le même mec, il n'est pas mort, il est, tout va bien, il était dans le clip il y a <rire> deux ans déjà. Euh, donc vous trouverez, il y a deux ans, donc la version orchestrée normale. Je préfère d'ailleurs la version The First Take. Et c'est pareil, le, le Sky High, il est complètement possédé quand il chante le truc. C'est assez rigolo à regarder. Moi, j'adore le, le mec, et il a un flow. Le, le japonais le coréen se prête quand même très bien au rap on va pas se mmh. mentir ouais, tout à et, fait. et franchement c'est ultra ultra intéressant moi je, je suis hyper fan et si vous aimez bien ce qu'il donc j'ai linké aussi le billet euh, de Capzone que j'avais fait à l'époque où il y a pas mal de vidéos euh, et si vous aimez les flows un peu rapides faut écouter euh, Tyrant Island euh, pardon <rire> Island bon d'accord Tyrant Island qui est, euh, qui est vraiment un, un des morceaux. d'ailleurs il, il s'est pas fait chier à faire un clip il a fait un truc en motion design qui est, euh, qui est assez classe mais assez classique euh, et qui pour moi est un de mes titres préférés donc vous pouvez regarder ça c'est vraiment c'est vraiment super intéressant. Et évidemment, si vous n'aimez pas, vous aventurez dans des trucs nouveaux, faites comme FastKill. Et, et vous allez avoir plus de K-pop la semaine prochaine. Comme ça, je vais me venger. Là, c'est... Pardon. Vous allez vous allez regretter. Parce que là, là, je vous ai parlé de musique. La semaine prochaine, bon, je sais pas. Je vais peut-être vous trouver un truc. Euh, je vais me venger. Je vais me venger.
0: Allez, moi, je voulais vous parler de Space Echo. Ça s'écrit S-P-C-E-C-O.
1: Ah ouais. Alors moi, ça se moque et ça me balance des trucs où tu peux même pas les écrire quand tu les prononces, putain.
0: Alors Space Echo c'est quoi C'est un duo, euh, enfin c'est essentiellement un duo qui a été formé en 2007 par un monsieur qui s'appelle Dean Garcia. Dean Garcia c'est un ancien membre d'un autre duo qui s'appelle Curve, qui avait euh, connu euh, pas mal de succès dans les années 90, C'est un espèce de mélange entre euh, musique euh, avec des grosses guitares qui tâchent et un peu de, d'électronique derrière, que moi j'aime beaucoup. Et donc ici c'est euh, associé à sa fille en fait, qui s'appelle Rose Berlin depuis 2007 et donc ils ont fondé ce duo Space Echo, euh, auquel viennent s'ajouter régulièrement de nombreux collaborateurs ou moins connu Alors depuis le début de la pandémie bah, ils se sont dit on va s'occuper un peu parce que sinon on va péter un câble. Et ils ont commencé à sortir <rire> en fait un EP par mois et ce depuis janvier. Donc là je voulais vous parler du dernier qui s'appelle October EP, qui est le dixième de la série, euh, qui est sorti donc ce mois-ci, qui propose cinq titres qui mélangent à la fois shoegaze, musique électronique dont la veine habituelle du groupe. Et si vous aimez Curve, normalement vous devriez kiffer euh, Space Echo. Et je vous propose qu'on écoute un petit extrait très vite qui s'appelle I as the Sky. de Sky donc Space Echo sur l'IPI Octobor et comme tous les IPI de la série c'est disponible sur leur Bandcamp et celui-ci en plus est en Name Price, donc vous pouvez même le récupérer gratos juste pour vous faire une idée puis si vous aimez bien vous allez voir qu'ils ont une discographie qui est quand même assez conséquente on passe du côté de la tech pour terminer ce podcast et je voulais vous parler oh, de oui Climby. alors <rire> Quibi, ah, là, là, la fausse bonne idée du siècle. Euh, comment vous raconter Quibi Quibi, c'est un service qui a été lancé en avril, par pas par n'importe qui, hein, puisque c'est un, un truc qui a été monté par Jeffrey Katzenberg, qui est quand même un gros producteur de cinéma et de médias en général aux états unis C'est lui qui est à la base de DreamWorks avec Steven Spielberg et David Geffen. Euh, et l'ambition du, du, du service, en fait, c'était de proposer du contenu vidéo streamé au format court pour les appareils mobiles. Et c'est là où, déjà, moi, ça me, euh, un <rire> petit peu. Eh <rire> ben, ça n'a pas marché, comme on dit. Quelle le service va fermer six mois, un peu plus de six mois après son lancement et après avoir levé quand même 1,75 milliards de dollars, dont une grosse partie a été bouffée, en fait, par un gros marketing très agressif et notamment en télé. Ils ont acheté des, des spots Super Bowl et compagnie. Donc, ils ont vraiment sorti le chéquier pour essayer de faire parler du service. Le problème, c'est que c'est un service qui débarque d'une part sur un marché qui est déjà complètement saturé. On est des nouvelles offres depuis des mois, là, avec Disney+, Apple TV, plus, enfin voilà, tout le monde s'y met euh, et avec une offre qui est honnêtement pas follement sexy, euh, déjà le format en lui-même moi ça me ça me repousse, enfin je veux dire, j'ai pas envie de mater des, des séries télé, du contenu sur mon téléphone, enfin si je suis dans les, les transports en commun pourquoi pas en dépannage, mais de manière générale je préfère quand même regarder ça posé dans mon canap, donc moi ça me parlait déjà pas beaucoup et puis bah, j'ai regardé en fait euh, leur anthologie d'horreur qui s'appelle 50 States of Fright euh, dont le premier, en fait ce premier épisode était réalisé par sa Rémi. Alors, quand je dis premier épisode, en fait, c'est les trois premiers, puisque bah, comme c'est des formats courts, c'est déjà des épisodes de 20 minutes qui sont découpés ensuite en parties de 6 à 7 minutes à chaque fois. Et très honnêtement, je me suis fait un peu chier. Et c'est dommage, parce qu'en plus, il bah, y, a, y a du cast. Il hein. y, euh, y, a, y a Rachel Brosnan, il y a Asa Butterfield, il y a Christina Ricci, il euh, y a un peu de beau monde, mais c'est très bof, en fait. C'est très euh, classique, euh, plat plat. Enfin, euh, c'est pas très intéressant. Et pour couronner le tout, euh, parce que là, bon évidemment, ils sont en difficulté donc ils essaient de revendre le bébé. Seul problème, c'est qu'en fait, ils ont un procès au cul parce qu'en fait, la techno qu'ils utilisent pour permettre de voir le contenu soit horizontalement, soit verticalement, et eh ben en fait, il y a une autre société, Echo qui dit, bah ben, en fait, c'est notre techno que vous <rire> nous avez piqué sans payer. Donc on voudrait bien notre chèque aussi. Et bon, forcément, Cubi dément. Et c'est pas tout, <rire> parce qu'évidemment, il faut <rire> rajouter ah. ça encore au fait que ça a été lancé en pleine pandémie. Donc forcément, ça n'a pas dû aider, puisque c'était avant tout destiné aux gens qui prennent les transports en commun et qui veulent regarder très vite du contenu euh, court bah forcément comme les gens restent chez eux c'est euh, pas bah vraiment ça marche pas vraiment et euh, le problème c'est que là ils essaient de le revendre et que personne n'en veut parce qu'en fait la plupart du contenu que propose la plateforme et eh ben <rire> c'est même pas du contenu qui leur appartient c'est du licensing ah. donc ils sont pas propriétaires de leur contenu donc en gros ils peuvent revendre le portail mais sans le contenu donc du coup ça perd déjà de son intérêt donc voilà c'est une belle expérience à 2 milliards et potentiellement 200 personnes sans taf donc euh, moi je dis c'est euh, GG Jeffrey Katzenberg, sur ce coup-là tu t'es un petit peu loupé quand même
1: ah, et nous on l'avait prévu hein. la prochaine fois appelez-nous les gars hein, quand vous ouais. Parce C'est que, demi-heure, de on sait quoi en faire, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, et puis surtout qu'on avait vu le, le, déjà les, 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 l'annonce du projet, on avait fait pourquoi ouais, Mais bah pourquoi Mais donc voilà, crois. il y a plein de boîtes hein, où on est quand même dans le pourquoi, mais eux, ils avaient fait fort dès le début. Et, euh, si vous voulez regarder des trucs aussi qui vont pas marcher, je vous conseille d'aller tout de suite profiter de, d'un truc qui s'appelle caféine avec deux F, rien à voir avec moi. Mmh, hein, on a déjà fait. parlé, mais le, le streaming sur téléphone portable, pareil, pourquoi <rire> C'est. il y a des choses comme ça où voilà je ne, je ne suis pas persuadé de, 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 voilà, de comprendre, je dois être trop bête mmh. ou alors il y a des gens qui ont des idées un petit peu cheloues mmh.
0: Et c'est la fin de ce 151ème épisode de Torréfaction on se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin pour les gens normaux et jeudi soir pour les abonnés Patreon, on vous rappelle d'ailleurs l'adresse du Patreon, patreon.com slash geekzonefr, si vous voulez venir nous aider à financer les podcasts et le site et eh bien vous pouvez le faire, à 1€, euro, 2€, euro, 5€ euro, tous les mois, ce que vous pouvez, et enfin en euros maintenant, et enfin en euros, c'est vrai, on est passé en euros donc plus besoin de payer des taxes supplémentaires des frais de conversion et tout ça donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, d'ici là, bah, passez un bon week-end et puis euh, des bisous. Oui, bonne soirée
1: tout le monde, hein, surtout. Hein. Alors, <rire> n'hésitez pas, il hein, y a plein de trucs à faire sur nos ordinateurs. Euh, voilà. Bon, bon venez sur fait.
0: notre Discord si vous voulez jouer avec nous.
1: Voilà, puis on stream des trucs où on, des fois on joue à des jeux et pour vous montrer comment ça se passe. <coughs> bah, comment allez, pas faire. Voir. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on rigole bien. Donc Venez, venez. On allez, ciao. Ciao, ciao. un podcast signé faskill.com Faiskeel. Faskill.com
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers
1: How's your girl, man? Ah, uh, she left me. Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van. It's nice.
0: Yeah. Right.